2: Добрый вечер, Москва. Это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Вандаренко. Сегодня мы будем говорить про страну Болгарию. А, помните, хороша страна Болгария, Россия лучше всех. А, говорить мы будем, потому что вчера именно Болгария первая объявила Очень такое странное решение, странное, которое даже, в общем-то, нехорошее пробудило чувства, пометуя то, как начинали развиваться события на Украине в феврале этого года. Болгария первая объявила о том, что настоятельно просит вернуться домой всех граждан Болгарии из России. Потом это сделала Польша, потом это сделали США, сегодня вот это сделала Италия, как мне подсказывает коллега. Почему это случилось? И вообще, какова позиция Болгарии сейчас? Почему вот она такая, а не другая? Мы будем говорить со специалистом по этой стране, с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института словеноведения РАН, Никитой Сергеевичем Гусевым. Добрый вечер. Добрый вечер, Никита. Начнем с. Да, ну и конечно, я напоминаю, что у нас работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7 925 четыре восьмерки 94.8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира чуть позже мы начнем принимать ваши звонки по номеру 8495 девяносто четыре восемь. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, вы можете э, зайти на YouTube, в Одноклассники, ВКонтакте и в Telegram И там набрать... Э, нет, Telegram я уже сказал YouTube, Одноклассники, ВКонтакте Одноклассников нет, нам подсказывают. Вот, одноклассников нет. Значит, есть однокурсники. YouTube остался, ВКонтакте осталось. Набирайте, говорит Москва, и вы нас видите. Итак, Никита, почему Болгария вдруг попросила своих сограждан из России уехать? Какая опасность грозит болгарам в России, на ваш взгляд?
0: Но, на мой взгляд, здесь не стоит искать самостоятельного решения о Болгарии, тем более мы видим, что это находилось в ряду действий других стран. Здесь, скорее, можно говорить о том, что мы уже видели не раз за время этого кризиса, когда правительство Болгарии пытается бежать впереди директив Брюсселе. То же самое было же с отказом оплачивать газ в рублях, когда мы Болгария тоже первой отказалась от этого а другие европейские страны, немного подождав, заняли более сложную позицию в отношении этого. Так что здесь ничего особенного именно самостоятельного в решении я бы не видел. Другое дело, что у нас, конечно, в стране много болгар, которые получили российское гражданство, и огромное количество россиян, которые, приобретя заграничное имущество в Болгарии, приобрели там гражданство, ну или в силу связей каких-то родственных, таким образом... Здесь можно этот призыв, конечно, рассматривать как более масштабный, чем для американских граждан, которых, несомненно, меньше, чем болгарских. Но, опять-таки, повторюсь, самостоятельности здесь вряд ли стоит говорить. Это было прислано сверху, и болгары поспешили. Э, болгарск... Первыми. Да. Пионеры всегда готов сразу. Да, болгарское правительство в этом плане всегда старается доказать свою максимальную лояльность. и послушность. Кому, американцам? Ну уж это вопрос американцам или Брюсселе. тут как бы не могу сказать, где, откуда конкретно поступают эти сведения, но именно там тем центром. Хорошо, а какова цель этого, вот если так задуматься, что нужно
2: посеять панику, нужно чего добиться-то?
0: Ну, здесь уже не знаю, здесь я опять-таки повторюсь, это не болгарское решение, и именно их мотива здесь искать не стоит. Здесь скорее речь уже должна идти о том, чего хотели в Брюсселе или Вашингтоне этим добиться. Тут а есть. вот
2: на ваш взгляд, чего они хотели добиться?
0: Ну, таких, да, наверное, все-таки каких-то настроений э- среди россиян. Ведь это же публично озвучилось.
2: Ну, просто я, я хочу напомнить, что подобные призывы э- можно было услышать массово, В начале февраля этого года в отношении граждан ряда стран западных, находящихся на территории Украины. Например, 11 февраля э, Джозеф Байден, президент США, потребовал, чтобы все американские граждане с территории Украины экстренно эвакуировались. А 24 февраля, как мы знаем, началась специальная военная операция. То есть вот за 13 дней американцы это сказали. Сейчас американцы объявили что они потребовали, чтобы американские граждане покинули территорию России, якобы и из-за опасения того, что людей с двойным гражданством, которых, в общем-то, немало, российским и американским гражданством, могут призвать в рамках мобилизации нынешней. Я сомневаюсь, что болгары могут исходить из того же самого принципа.
0: Ну, это я говорю, вопрос, который выходит за компетенции моих знаний, это уже более глобальные масштабы, о которых я не готов хорошо обсуждать. хорошо. Значит, Болгария сейчас
2: проходит какие уже по счету четвертые пятые четвертые четвертые за последние полтора года.
0: Да, и четвертые досрочные. для
2: Четвертые больш... досрочные парламентские выборы, которые состоятся в это воскресенье. Да,
0: 2 октября. Как я вот писал, просили меня для большой российской, российской энциклопедии актуализировать статью по современной Болгарии. Я сначала писал, что впервые в истории проходят вторые внеочередные выборы. Потом, когда прошло время, нужно было актуализировать, пришлось писать, впервые в истории проходят третьи. Теперь уже нужно будет дополнять статью, что впервые проходит. Четвертые внеочередные выборы в истории страны. И, по всей видимости, будут и пятые. Вот даже так. А почему?
2: Расскажите, пожалуйста, во-первых, о причинах четвертых внеочередных выборах?
0: Ну, четвертые внеочередные выборы связаны с тем правительственным кризисом, который произошел летом, когда правительство... Петкова ушло в отставку в результате вынесенного вотума недоверия парламентам, что также произошло впервые в истории страны. Петков, конечно, поспешил обвинить в том, что его свергли местные политики. Он назвал там крупнейшую политическую фигуру Борис, Бойко Борисова, Славе Трифонова и в том числе посла России Элеонору Митрофанову. Хотя, конечно, это такая фигура речи, но она говорит о некоем его... Внешнем адресате по отношению к самому даже болгарскому обществу, дескать, именно рука России виновата в том, что он не смог держаться от власти, хотя, на самом деле, он многое привнес в политику болгарскую, к чему сами болгары не привыкли или не хотели бы там наблюдать. Поэтому кто, его...
2: кто привнес...
0: Петков, который был uh-huh. последний, после... последний избранный, ну, не служебный, а избранный парламентом, да, uh-huh. от новой партии «Продолжаем перемены». Его, на самом деле, сгубил внутренний фактор, и рука Москвы здесь, конечно, ни при чем.
2: А хорошо, сейчас кто а, может стать лидером этой а, кампании избирательной 2 октября?
0: Сейчас проблема в том, что, опять-таки, крайне... Калейдоскопично выглядит политическая ситуация в Болгарии, по всем опросам партии набирают там 25%, 27%, и в то же самое время никто не готов ни с кем договариваться, у всех есть уже и взаимная ненависть, или взаимные претензии, и поэтому добиться необходимого большинства, 121 голос в парламенте, то есть 50% плюс один голос, вряд ли удастся кому-либо, но... Подобные случаи уже были, когда не удавалось в 2005 году. Тогда президенту Георгию Парванову удалось три партии посадить за стол переговоров и все-таки стабилизировать ситуацию. Сейчас не очень понятно, потому что и по отношению к президенту многие партии проявляют резко отрицательные отношения.
2: А нынешний президент Болгарии занимает позицию более выверенную?
0: В... Вообще в болгарской конституции президент не имеет никакой особой власти. Его роль, собственно, как в любой парламентской республике, второстепенна. Однако в таких ситуациях, именно когда парламент не может действовать, президент играет главенствующую роль именно в стабилизации ситуации. Ирумин Радев пытается это все вести и пытается высказываться о том, что он в первую очередь ставит интересы не Запада, не Востока, а интересы Болгарии. И Это позволяет ему балансировать.
2: При этом Румен Радев, он изначально был человеком, выдвинутым болгарской социалистической партией. Это последний да. человек, который находится на политическом олимпе Болгарии, представляющий эту политическую силу. А сама эта политическая сила довольно сильно просела. Насколько вот сейчас, каковы шансы двух прежних главных оппонентов, это болгарских социалистов, которые, в общем-то, ну, совершенно бездарно, на мой взгляд, Давайте об этом поговорим или поспорим. Я здесь все-таки не являюсь специалистом по Болгарии, хотя там и бывал неоднократно, и там проводил какие-то мероприятия, но болгарские социалисты, как изначальные такие как бы русофилы, которые наследники болгарских коммунистов, которые имели большую-большую поддержку и... По сути, они были в известной степени властью в стране на протяжении довольно большого количества лет. Однако именно при э, премьере, это же был премьер-министр Пламена Ришарски, представляющий болгарскую соцпартию, э, при нем э, удалось американцам продавить решение об отмене Южного потока. Э, Кажется, это был 2012 год. Тринадцатый год, что-то в этом духе. Ну, вот что-то в этом духе. В общем, до до Крыма это все было самое главное. И каковы сейчас позиции социалистов, каковы сейчас позиции главных противников партии ГЕРБ. Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии, человека с очень такой неоднозначной репутацией, который пытался... Ну, и где-то у него так получалось довольно эффективно лавировать. Вот... Или все, или эти партии уже можно отправлять в утиль. На их место приходят новые э, такие партии-однодневки, э, коалиции, э, созданные, конечно, при активнейшем участии
0: американцев. Но насчет активнейшего участия американцев я бы не говорил про все партии, как, например, не про все, конечно, партия Слави Трифонова, которая выстрелила в течение вот этого продолжающегося парламентского кризиса. Она все-таки партия довольно такая самобытная, при довольно самобытном лидере, бывшем комике, таком балканского типа, который отрицает хождение в пиджаках и галстуках, везде ходит в кожанки, подчеркнутый, брутальный. Он все-таки самостоятельный. Если мы говорим о партии «Продолжаем перемены», которая, собственно, стояла у власти и чье правительство получила на голосовании «Вот у меня доверие», то она, эта партия и вообще это движение, оно отражало чаяние определенной части общества, которая устала от бесконечных одних и тех же лиц, которые занимались фактически одним и тем же дирижом власти. В первую очередь это, конечно, касалось трех корневых партий политической системы в последние десятилетия. Это Герба, упомянутая БСП и партии дпс движения за права и свободы которая... турецкого, турецкого ну, считает что отражающий интерес турецкого меньшинства болгарии да. герб жива герб все с ней хорошо она как раз идет в лидерах в текущей гонке и именно от возможности борисова договориться с кем то зависит то будет ли правительство или нет но от борисова устали уже Многие другие политические силы и, как принято сейчас говорить, он токсичным персонажем воспринимается, хотя это одна из сильнейших политических партий, не очень развитая региональная структура. БСП же находится, да, в процессе тихого затухания, это такая даже не осень патриарха, это уже скорее такая болезнь, которая ведет к отряхлению и увяданию. Потому что все-таки эта партия не смогла ничего предложить нового, она попыталась лавировать в новых условиях, чем оттолкнула себя часть своей русофильской аудитории, она не смогла переформатироваться в левую партию, на которой, безусловно, в Болгарии есть запрос. А
2: кто, кто теперь, извините, если прерываю вас, а кому ушел электорат с этой партии прежде, очень
0: мощный он стал во многом дробиться, в том числе и националистические партии, которые могли предлагать те же самые лозунги. И, в принципе, сейчас нет силы, которая бы всерьез отражала бы. Есть партии, которые заявляют о своем русофильской настроенности, но это тоже сейчас ну, уже не имеет той значимости. Потому что, помимо того, что ты русофил заявляешь, что ты должен предложить и какую-то действительную программу действий. Такой политической партии, к сожалению, я не вижу. И судя по социологическим всем опросам, по результатам выборов, ее пока нет. Кто, на ваш взгляд, сейчас будет в лидерах этой гонки, этого забега в Болгарии? Герб Борисова. Продолжаем перемены. Та же самая партия. Последнего
2: премьера Кирилла Петкова.
0: Да. Это организация Слави Трифонова, хотя она тоже начала резко распадаться. И вполне возможно, с четвертой будет возрождение партии. Такого правого толка. А БСП может занять уже пятое место. (сёк) Это будет падением их. А про возрождение
2: можно попросить пару слов? Кто это, что это?
0: Ну, это... Такая традиционная правая партия с Болгария для болгар и так далее, ну, в том плане, как не националистическом, а именно интересы страны, страна должна служить интересам своих граждан.
2: Вы помните, были такие проекты партийные, как «Атака» в Болгарии, потом вообще куда-то сгинувшие?
0: Но они втроем же тогда, это тройная коалиция националистических партий, она сумела-то и взлететь высоко, и один из ее лидеров, Красимир Каракачанов, возглавлял даже Министерство обороны. Uh-huh. Но внутренние дрязги, вообще одна из таких, даже с XIX века идущих характеристик болгарской политики, это невозможность договариваться и вести культурный диалог между политичес- представителем политического олимпа. Все ссорятся, все пытаются что-то поделить. Хорошо. Ну, тогда уже, если мы заговорили о социалистах,
2: давайте вспомним нашего хорошего знакомого Николая Малинова, человека, который долгие годы был депутатом от Болгарской социалистической партии, который, может быть, очень известен многим... Наверное, это самый известный болгарин в России на сегодняшний день из актуальных политиков, по крайней мере, которые очень часто ездят в Москву, и в последнее время у него даже были возможности встречи с президентом. А Он получал из рук Путина награду, кажется, в этом этом или в прошлом году какую-то награду он получал. Да, человек возглавляет движение русофилы, он был фактически управляющим большого медиахолдинга, куда входили и газеты, и телевиденья, и в том числе такая известная болгарская газета «Труд» туда входила, довольно авторитетное издание. Все это куда-то ушло, и у него вот движение «Русофилы», он любит говорить про огромную работу, которую проводит от движения в части поддержки, Кабинет русского языка в Болгарии, mm-hmm. вот, различных мероприятий на ошибки традиционных. Но есть разные оценки деятельности Николая Малинова. На ваш взгляд, вот, почему так действительно, как кто-то мне недавно написал, и я задумался, посмотрел, действительно получается так. Он же баллотировался в президенты в прошлом году. Mm-hmm. И как кандидат в президенты он набрал меньше, чем
0: членов его движения, при этом так сильно меньше. — Почему? Более того, могу сказать забавную вещь. Он был долгие годы организатором ну, фестиваля, Капринка назывался такой фестиваль. Ну, обычный такой фестиваль народной культуры. Но самое забавное, что на этот фестиваль ходило больше народу, присутствовало на фестивале больше народу, чем проголосовало по всей Болгарии за Николая Малинова на этих выборах. Таким образом, тут можно даже говорить об одной аудитории какой-то или вагоне метро в час пик, который готов поддерживать Николая Малинова. Дело в том, что эта фигура абсолютно не имеющая какого-то политического веса и значения в Болгарии. Это тот персонаж, на мой взгляд, который работает прежде всего на внешнего потребителя. Он представляет себя в России, встречается с высокопоставленными лицами Российской Федерации, но, возвращаясь в страну, он не встречает той поддержки, которую хотелось бы, может быть, видеть нашим официальным лицам. Дело в том, что он же на самом деле не представляет никакой платформы действий Встречаясь в России Он договаривается о чем? Он фактически договаривается о том Чтобы сфотографироваться с нашими политиками А для самой страны он не приносит никакой пользы
2: А давайте примем звонок Вот у нас есть Виктор Михайлович Здравствуйте, Виктор Михайлович Вас слушаем Только радио, пожалуйста, сделайте потише Алло Нет, не слышно Продолжаем Ну вот, вы сказали про Капринку 25 сентября В Болгарии прошел 17-й национальный собор друзей России, организованный национальным движением русофилы. До 2019 года он проходил в водохранилище Капринка, недалеко от Шибки, муниципалитет Казанлык. В этом году в связи со 145-летием Шипкинской эпопеи русофилы хотели провести его на легендарной но Министр культуры Болгарии запретил это мероприятие, поэтому съезд состоялся в местечке Паниците если я правильно сейчас его произнес, недалеко от города Колофера, родины болгарского поэта-революционера Христа Ботова при содействии мэра города. Ну вот это, я так понимаю, как раз продолжение работы Николая Малинова. Вообще, вы знаете, я не хочу давать никаких оценок конкретно политику Малинову, но, к сожалению, вот та история, которую вы описали когда есть профессиональные, только их, правильно сказать, не профессиональные русские, а как бы люди, которые профессионально уже вот занимаются многие годы, десятилетия, занимаются вот этой вот работой по там, условной защите значит, и развитию отношений с Россией, это, это очень быстро превращается в какой-то формализм и профанацию. С чем вы это связываете вообще? Почему?
0: Ну... Что за беда? Потому что эти движения захватывают, возглавляют те люди, которым быстро становится неинтересным то, с чего они начинали, и начинают они думать о политике. А сама культура забывается. Хотя вот он общество друзей России, там русофилы, на самом деле в Болгарии большая ощутимая часть народа является русофилами и без всякого значка. Им не нужно иметь на себя вот этот значок, что мы в движении или еще, или еще что-то. Влияние русской культуры, отношение к России, к русскому народу там очень заметны. Естественно, есть те, кто крайне негативно к этому относится, но большая часть народа, она будет смотреть на это совершенно иначе. Они могут разделять политику России и собственно русскую культуру и русский народ, и даже публично осуждать действия Российской Федерации, но любить Россию. Такую некоторая амбивалентность отношений там была присуща вплоть с истории XIX века. Ведь у нас уже и были дважды разрывы в дип-отношениях. Когда? Первый раз это было в конце XIX века, после того, как в Болгарии произошел переворот, а затем контрпереворот, мы попытались надавить и заставить регентов принять наши решения. Некоторые те отказались таким образом поступить со своим суверенитетом. И Российская империя со своей стороны прервала отношения. И в 1887 году был избран новый князь, князь Фердинанд. И только в 1894 году мы признали правителя Болгарии, восстановили дипотношения. А второй раз это во время Первой мировой войны, собственно, когда в 1915 году Болгария объявила войну Сербии, российский император Николай II объявил Болгарию войну, дипотношения были разорваны, и лишь в 1934 году были возобновлены, ну, не возобновлены, а, то, точно, если говорить, а установлены депутношения между Советским Союзом и Болгарией.
2: Ну, а, мне кажется, что тут есть еще один фактор, а, в принципе. А, дело в том, что есть некие запросы для того, чтобы регулярно, как вы сказали, встречаться там с первыми лицами страны, я имею в виду Россией. А у вот этих вот ребят профессиональных, Защитников России за границей Они должны подпадать под вот этот Классический архетип этих защитников Который понятен здесь А для этого нужно быть Немножко формалистом, правда? Да Вот, Поэтому, мне кажется, в этом большая беда Продолжим говорить про Болгарию Российско-болгарские отношения с Никитой Гусевым Спустя короткую паузу Сейчас выпуск новостей Оставайтесь с нами
0: Дело принципа
1: Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, Дело Дело Принципа.
2: Продолжаем эфир программы Дело Принципа. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» портала Balkanist.ru. У нас в гостях старший научный сотрудник Института Славяновидения РАН Никита Гусев. И у нас куча звонков. Давайте примем эти звонки, а потом продолжим. Здравствуйте! Говорите, вы в эфире.
1: Да, добрый вечер, Олег. Спасибо за приглашенного гостя. У нас все время в Болгарии 50 на 50. То враг, то друг, то братская, то отказник какой-то. Я хотел бы задать вопрос Никите, как вот действительно специалисту по Болгарии, который мы редко касаемся. А вот не кажется ли вам, что сейчас американцы готовы все-таки поставить определенного рода ракеты радиосодействия, чтобы охватить не только наши приграничные территории, как это было в начале спецоперации, когда многие студенты иностранных от Харькова до Киева оказались в непростом положении. И поэтому... Так называемые не только болгарские граждане могут оказаться на нашей территории под ударами. И второй вопрос. А вот если произойдет, например, с голубым потоком и с турецким протоком, то, что произошло с северными потоками, а насколько устраивает на сегодняшний день коллективный запад правительства Болгарии, ввиду того, что сегодня министр обороны Болгарии Дмитрий Стоянов объявил, что Болгария отказывается поставлять любое вооружение украинской стороне. Спасибо большое.
0: Спасибо Ну, насчет вооружения, тут надо начать с того, что это не сегодня началось, это началось с самого начала этого конфликта, и в Болгарии происходили значительные митинги в самой стране которым не могла власть не прислушаться в силу их масштабности и неоднократности и болгарское правительство один из редких представителей НАТО и ЕС, который не подставляет оружие на Украину для ВСУ. На официальном. официальном уровне официальном. это проговаривается много раз, хотя на самом деле не очень об этом говорится, но все, в принципе, знают там особенно, что частные фирмы боеприпасы поставляют. На официальном же уровне Болгария заявила о том, что будет только ремонтировать технику. Это во многом связано, понимаете, и с отношением самой стране, о том, что я говорил, народ русофил. Ведь даже во время разрыва отношений во время э, Первой мировой войны, когда русские и болгарские солдаты в Добрудже, на территории Румынии, сражались друг с другом, в самой Болгарии не было переименована ни одна улица, носящая имена русских генералов и дипломатов, не был снесен памятник царю-освободителю, который стоял и стоит напротив народного собрания. Вот Представляете, страна ведет с другой стороной войну, а у вас напротив парламента стоит огромная конная статуя императора деда, императора воюющей с вами страны. Это было не снесено. Да, во время Второй мировой войны болгарский царь Борис, одним из его, собственно, доводов для того, чтобы болгарская армия не вступала на территорию Советского Союза, несмотря на то, что Болгария являлась союзником Рейха, это было то, что народ его свергнет, народ его не поймет, если Болгария будет воевать с Россией. Поэтому... Собственно, в последнем заявлении болгарского министра обороны нет ничего нового. Это, на самом деле, дает болгарам при желании, конечно, и достаточной мудрости, которая есть у некоторых болгарских политиков, возможность лавировать и проводить хотя бы частично независимую политику. Но иногда у власти оказываются такие, как Кирилл Пятков, и просто по щелчку пальца 70 человек российских дипломатов высылает оттуда.
2: Так, Марина Николаевна, вы нас слышите.
3: Да, я Здравствуйте, люблю. говорите, вы в эфире. Спасибо. Я хочу вот какую вещь сказать. Дело все в том, что основоположники марксизма и ленинизма в свое время вывели объективную формулу или закон развития любого общества, в котором экономический базис определяет политическую настройку. И, в общем-то, все развитие после того, как эта теория была опубликована и стала, так сказать, проверяться жизнью, жизнь только подтверждает, что так оно и есть. Вот, в связи с этим, что в Болгарии? Практически постоянная смена политического руководства, политической вот этой настройки. В связи с этим вопрос. Ваш эксперт как полагает, какая особенность болг... нынешней болгарской экономики становится постоянным раздражителем, постоянным стимулятором смены политического руководства, политического, значит, э... Это первое. Второе. Ээ, ну вот э, я свою версию тоже имею, значит, возможно, вы ее покритикуете. Значит, мое предположение состоит в том, что Болгария за эти двадцать лет не продвинулась в развитии своей экономики настолько, чтобы обеспечить такой уже высокий уровень жизни своего болгарского общества, как это было в среднем по Европе. Что здесь, значит, ожидания рядовых болгар вот как-то вот не оправдались. Спасибо, Мария
2: Николаевна. Ибо... Мало времени остается. Я хочу еще один звонок. Мы запомним. Сейчас я приму еще один звонок, чтобы сразу ответить. Ростислав, здравствуйте, говорите. Да, эфире. у
1: меня, к сожалению, два вопроса. Придется чуть подзадержаться. У меня два вопроса. Вот первый в интервью «Россия-24» Митрофанова очень удивила, сказав, что высылают ее повары-парикмакеры. Видимо, нашим там Софии не рекомендуют ходить по кафе, Нужна своя прихвагерская. Вопрос, это вот в Софии было во времена сына там Андропова Игоря, кажется, вот с тех пор ничего не изменилось, что ли? Потому что смотрю на столе у Леоноры Валентиновны спецсвязь как 40 лет назад. Это первый вопрос. И второй, вот болгарские телеканалы были в Крыму в кабельном ТВ еще 9 лет назад. Ну, сейчас их, думаю, нет. А вопрос, вот если бы Россия сняла запреты на импорт из Болгарии, Могло бы быть сейчас, как во времена правления того Андропова, во всех московских магазинах болгарское вино Каберне. Спасибо.
0: Спасибо. Тут вопрос, связанный с экономикой. Во многом сейчас экономика Болгарии зависит от европейских траншев. Собственно, вступая в Европейский Союз, они оказались перед лицом более серьезных экономических соперников, и многое в их экономике было разрушено. Болгарское вино до сих пор, может быть, и поступало бы. Раньше у нас, кстати, оно было. Несколько марок в Москву да привозили. Мне кажется,
2: есть с вином-то нет, нет
0: довольно сложно найти. Проще найти даже македонское, не говоря уж о сербском. Да. А, но помидоры бы уже вряд ли были. Даже сами болгары жалуются, что в рамках ЕС у них, собственно, разрушено сельское хозяйство. И в супермаркетах вы увидите те же самые европейские пластиковые помидоры, как и у нас. Ну, у нас там турецкие они, наверное, или еще какие-то. А вот тот самый знаменитый болгарский томат уже становится даже для самих болгар неким воспоминанием о прошлом. А экономический базис, политику еще определяет, есть такой момент. Как, говор, как говорят сами болгары, в ближайшее время ожидается большой восстановительный транш из ЕС, который еще связан с коронавирусом. И это является одним из главных факторов непримиримости ярости, ведущей сейчас политической борьбы на грядущих выборах.
2: А Тут еще такой момент, Марина Николаевне, Я бы хотел напомнить, что Ну, чехарда, которая сейчас есть В Болгарии, это, в общем-то Не постоянная Непостоянный фактор да. Бойко Борисов был премьер-министром ну, С небольшим перерывом на протяжении 12, кажется,
0: лет Да, это премьер-министр Который во всей истории Болгарии с 1878 года Был дольше всех премьер-министров Да,
2: и закончился он вот когда? Год-два назад Собственно, вот до начала этого кризиса Да вот, поэтому, да, поэтому здесь не вполне корректно говорить насчет того, что политическая настройка там все время барахлит. Не барахлила она, она начала барахлить тогда, когда... Ну, вы знаете, это довольно типичная история. Довольно типичная история и для Балкан тоже, потому что давайте посмотрим на любую страну, где долгое время у власти был очень хороший, умеющий лавировать политик. Это вот Черногория сейчас, Мило Джуканович, пожалуйста, вот, Джуканович, он еще официально не ушел, как президент, да, а я не знаю, как вообще, можно ли Черногорию назвать парламентской или президентской республикой, я думаю, ее можно пока еще назвать Джукановической республикой, но вот а, там идет постоянный сербор, кто будет премьер-министром, вот новые выборы, значит, и так далее, и так далее, и это, это такая типичная западная технология. Когда свой сукин сын уходит или его уходят, то после этого возникает некое, не, некое пространство вакуумов, которое заполняется новыми проектами. Или э, органичными, как вот Никита Гусев привел пример слава Трифонова, комика. Да, так и э, проектами, безусловно, политтехнологическими, которыми является вот движение Требуем перемен, продолжаем перемены, продолжаем перемены» Кирилла Петкова. А вот, таких а, примеров можно много где найти. А вот, ну, Хорошо. А...
0: Но мне кажется, надо это посмотреть, и мы увидим приблизительно то же самое будет и после Орбана, и после Вучича.
2: Да, возможно. Но давайте скажем честно: после Орбана и после Вучича будет не скоро. После вычища точно, потому что вот он только избрался в этом году, соответственно, плюс сколько там, 5 лет? А, вот 20, плюс 5 лет, 27-й год, 27 год, да, 22-й и 27-й. А, после Орбана я вам не скажу, но мне кажется, тоже у него еще есть запас. А вот у Эрдогана, кстати, вот из всех наших таких а, людей, с кем политиков, с кем можно делать какие-то параллели, у Эрдогана... В следующем году будут большие выборы, и на этих выборах Эрдоган имеет большие шансы проиграть. Вот там посмотрим, что будет. И сдается мне, что, что, в общем, Турции будет очень горячо. Нам пишут, слушайте, что в Телеграме нет трансляции. Будет ли трансляция у нас в Телеграме? Есть трансляция в Телеграме, мне подсказывает наш звукорежиссер Александра, которому я не имею права не верить. А еще нас спрашивают, эм, я пропустил несколько сообщений, значит, что непонятного, боятся ядерной войны, вот и бегут из России. А дальше, если проводить возрастную разбивку, кто чей электорат, какой партии, можно ли сказать молодежь, например, за Петкова, люди постарше за Борисова, средний класс за кого-то еще.
0: Ну, это довольно сложно, потому что старшее поколение во многом это бсп и их уход в значительной своей мере с политического Олимпа, уход БСП связан именно со старением электората. Герб это как раз, наверное, старшее поколение, молодежь, она может голосовать за разного. Как шутят сами болгары, мне сейчас рассказывали, Кирилл Петков больше всего любили бабушки. Он такой был обаятельный, всегда улыбался и так далее. Так, что... так хороший внук. Да, да, да. А молодежь она очень разная есть, но русофильского электората среди молодежи нет, к сожалению, мы оттуда ушли в культурном плане. И если в советское время они читали газеты, получали, получали советскую литературу, русские, на русском, переведённые с русского языка произведения были много где, мы оттуда ушли в культурном плане, вакуум всегда заполняется другой стороной. И, соответственно, выросло уже поколение, которое не знает русского. А раньше там знали все, потому что его в школе учили.
2: Дальше вопрос. Могли бы кратенько обозреть отношения Болгарии и СССР во времена Великой Отечественной войны? Болгария ведь была союзницей немцев. И что думал о войне СССР тогдашний царь Борис III? Читал в некоторых ресурсах, что у него было смятение, было нежелание, а на вступление в войну его надоумил премьер Богдан Филов.
0: Ну, я уже вам, собственно, говорил о том, что в войну не вступал, и болгарские солдаты не воевали против Советского Союза, и объяснялось это перед Гитлером тем, что он Борис не устоит перед русофильскими настроениями народа. О том, какую роль Богдан Филов сыграл в этом, ну, вряд ли можно говорить, что именно личный фактор. Здесь все-таки фактор объективный, который был перед Болгарией. Она со всех сторон была окружена немецкими войсками, помощи Советского Союза могла бы вряд ли прийти и оставалась быть либо задушенными немецкими сателлитами, либо же попытаться добиться э, воплощения возвращения национального идеала, который был одной из причин того, что болгары в первую мировую войну оказались лицом к лицу с русскими солдатами, внуки поби- э, освободителей и внуки освобожденных оказались по разной стороны фронта.
2: Давайте вспомним вообще историю наших отношений. Вот сейчас есть хороший повод 120 лет э, строительству церкви на ошибки. А, которая была, в свою очередь, построена в честь 20, 25-й годовщины а, сражения на ошибке, да, соответственно, 145-летие сражения на ошибке и 120-летие церкви. А, насколько вся вот эта вся героика, весь эпос, связанный с Шибкой, до сих пор жив и актуален для болгар? Насколько у них это где-то вот струна внутри отзывается? Или все уже давно мхом поросло? И неважно.
0: Нет, русско-турецкая война является все-таки одним из таких главных корневых э, факторов самосознания Болгарии. Недаром государственный праздник это 3 марта по старому стилю 19 февраля, день заключения э, Сан-Стефанского прелиминарного договора. И память о той войне, она жива. Собственно, освещение храма ошибки сейчас проходило очень ярко. Я имел честь там даже поучаствовать. Старозагорский митрополит Киприян, вопреки указаниям из официальных кабинетов Софии, решил это организовать с участием русских гостей. В том числе была приглашена российский посол Элеонора Митрофанова, были приглашены российские научные и культурные деятели, Несколько нас, историков, ездило В частности, в рамках делегации Российского исторического общества Приехал московский синодальный хор Который дал концерты, всех восхитил И митрополит Киприан Очень мудрые вещи говорил О том, что нельзя забывать о том О тех, кто отдал свою жизнь за свободу Болгарии И это было, конечно, удивительное событие В рамках современных Каких-то взаимоотношений Между нашими странами И оно говорит о том, что вот этот это точка, действительно, о которой нам есть что вспоминать и есть о чем говорить, потому что в сердце болгар все эти слова Шибка, Шейнова, Скобелев, граф Игнатьев, это все отдается в рамках даже школьного обучения, это не снижается. Последние годы, конечно, на правительственном уровне возникло такое безумие, когда они стали перечислять, как они думают, те народы, которые освобождали Болгарию, был даже скандал из-за этого во время визита нашего патриарха туда. Когда стали перечислять, что в память о погибших за освобождение Болгарии, русских, финнов, литовцев, поляков и так далее по списку чуть ли не всех народов Российской империи, исходя из того, что где-то квартировались эти части. Но в рамках народа это, конечно, тоже вызывает только смех, однако европейский дискурс официальных политиков заставляет говорить об этом. Я, вот, в частности, даже на самой Шибке ежегодно проходят все всяческие торжества, э, реконструкции боев, и это является неофициальным символом, собственно, той войны, и ежегодно там венки приносят наше правительство, происходят торжественные мероприятия при участии высших лиц государства, и это вот гора Шипкинская и Плевнинские окрестности, усеянные русскими костями, это те... Места, которые будут естественным магнитом в взаимоотношениях наших стран, наших народов, в первую очередь, нашей исторической памяти.
2: Вот, не могу не сказать, что за время нашего эфира YouTube снова заблокировал канал ⁇ Радио ⁇ говорит Москва. Второй раз за последние полгода, да? Потому что он был заблокирован в марте, кажется, потом разблокирован. И мы последние месяцы вещали. Сейчас снова заблокировано.
0: Надеюсь, не во мне дело.
2: Нет, нет, не в вас. Я думаю, дело в воздухе, который витает, в атмосфере. Мы здесь рядом находимся, рядом с Кремлем, рядом с местом, где вот буквально завтра будут некие события исторические. Но мы сейчас про них говорить не будем, потому что программа «Дело принципа» это программа, посвященная нашей Европе. Я все-таки исхожу из того, что Россия – это часть Европы. Никуда мы друг от друга не денемся. И надо культивировать себе европейца, а а, Россию в Европе. Я считаю так, это мое личное мнение, кто-то может с ним соглашаться, не соглашаться. Забыли мы, забыли, а так нельзя вести себя, конечно, это я в первую очередь себе адресую. Забыли мы вопрос нашего радиослушателя, который спросил, а может ли повториться ситуация с... Может ли повториться ситуация с северным потоком, с вот этим подрывом северного потока в отношении турецкого потока? И как тогда тогда будет получать российский газ, единственный источник энергии, весь Балканский полуостров, включая Болгарию, включая и Турцию, конечно же, включая Сербию и другие страны?
0: Ну, я думаю, что тут им будут искать выходы из ситуации и доказывать из Европы, из центральной части и западной части Европы о том, что их не бросят ни в коем случае. Все-таки, ну, Болгария сегодня это страна, ограниченным суверенитетом. Это страна, являющаяся членом мощного военно-политического блока, мощного объединение государств экономического и во многом зависящее экономически и политически от них. Это понятное дело, что, вступая туда, они сами соглашались с утратой определенной части своего суверенитета. И это та реальность, с которой мы вынуждены жить, и вряд ли мы можем надеяться на политическом уровне куда-то дальше идти, чем будет позволено самой стране. Наша единственная возможность – это не забывать о наших связях культурных, исторических, развивать их и напоминать, собственно, болгарскому народу о том, как мы близки, напоминать нашему народу, чтобы, когда ситуация изменится, мы не оказались чуждыми друг другу и забытыми.
2: Но я хочу вернуться к теме того, того, где нас можно увидеть. У нас продолжается вещание онлайн во Вконтакте, в Телеграме. Вот. И на Ютубе также вы можете подписаться на телеграм-канал Балканист ТВ, там регулярно по субботам выходят свежие выпуски, подборки, сюжеты, интервью, различные небольшие фильмы. Лекции, кинолекции, все, что связано с Балканами. Преимущественно, конечно, с... у нас такой существенный берег в сторону Сербии, но это и понятно. Это и понятно. А вопрос а, еще одного слушателя. Болгарии решили свои проблемы с македонцами? Вроде как у них был вопрос по македонскому языку, который считают диалектом болгарского.
0: О, нет. И не решат в ближайшие десятилетия. Это вопрос очень острый, вопрос очень политический. И на том же уровне, насколько глубоко в болгарах сидит память и благодарность за русско-турецкую войну к России, настолько же глубоко, если не сильно глубже, сидит вопрос именно о взаимоотношениях с Северной Македонией. Я не думаю, что в ближайшем поколении этот вопрос может действительно решиться.
2: Вот даже так, да? Да. А давайте тогда скажем два слова про Македонию, Никита. Насколько вы считаете, что Македония в ближайшее время может стать частью ну, в том или ином формате европейского сообщества, а, а для этого нужно, чтобы болгары признали македонцев македонцами? Или нет, или у македонцев этот синий толкай, он бесконечен, они решили вопрос с греками, этот преспанский договор э, с Ципросом, заключенный в свое время, против которого огромное количество македонцев выступали. Сейчас их... э, Тогда э, был вопрос в названии страны, напомню радиослушателям, тогда... Греки были категорически против названия Македонии, потому что главная, самая большая и самая богатая провинция Греции со столицей в Салониках называется Македония. А Салоники это и финансовый центр Греции, и культурный центр Греции и так далее. А, а хорошо, решили. Македония стала Северной Македонией тогда, сейчас официально. Дальше болгары говорят Нет, ребята, мы вас не пустим в Европу Потому что откажитесь от вашего языка Скажите, что вы говорите на болгарском и Это македонский диалект болгарского языка И не вопрос, все, тогда, пожалуйста
0: Ну, на политическом уровне Здесь решение, мне кажется, может быть такое Что из с преспой. Это поиск какого-то определенного компромисса Допустим Ну, Переименовать язык Северомакедонский язык, Северо-македонский переимен... да, язык да? Я... я думаю,
2: болгары не согласятся Вот южно-болгарский, да, а северо-македонский вряд ли. Западно-болгарский скорее. Западно-болгарский, да.
0: Но тут опять-таки вопрос о том, какое давление будет оказано из Брюсселя для того, чтобы Македония втащить в европейские структуры. Это может быть договор, подписанный моментально. И вызвавшись жуткие волнения в стране, правительство за это потерпит крах, оно будет расплачивать за него всю жизнь, но оно выполнит какую-то определенную задачу. Может быть, такой момент. Может быть, никто не захочет быть самоубийцей. Может быть, все как-то будет развиваться иначе. Ведь, напомню, первая страна в мире, которая призналась самостоятельность Северной Македонии после распада Югославии, это была Болгария. И это сделал болгарский президент Желюжелев. Ему до сих пор это вспоминают, но... Даже несмотря на то, что европейские коллеги ему советовали не торопиться, желе-желе желев принял это решение и всю жизнь был уверен в том, что нужно было поступать так. Мы не знаем, как изменится после сегодняшнего раздора болгарский политический ландшафт. Возможно, придет туда тоже кто-то мудрый, разумный и готовый к компромиссам. А там
2: в политикуме остались такие люди вообще?
0: Сейчас, к сожалению, не та ситуация в обществе, чтобы такие люди могли оказаться во главе чего-либо.
2: Хорошо, ну и в завершении, значит, про Македонию. Македония у нас официально э, сейчас страна дружественная, недружественная?
0: Ну, там наш список меняется так, что не всегда успеваешь следить. Болгария точно недружественная.
2: Болгария, да, а Македония пока еще в таком неопределенном статусе, хотя уже и член НАТО.
0: Это есть такие шутки, почему только в 30... Болгарии так горько шутит, почему только в 34 году Советский Союз установил отношения с Болгарией? Потому что до 34 года они забыли, что такая страна есть на карте. Также, может быть, и у нас там Македонию бы объявили, но забыли, что она там где-то есть... Но так это конечно, бывает
2: в отношении Балкана. Хорошо, вернее, ничего хорошего, но мы живем и будем жить, и, в общем, не отчаивайтесь, Все, все-таки будет хорошо. А сегодня был с вами Олег Бондаренко, это программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портала «Балканист.ру». Если вам интересны Балканы, заходите, читайте «Балканист.ру», не пожалейте, «Телеграм», «Ютуб» и, собственно, наш портал. В гостях был Никита Гусев, старший научный сотрудник Института «Славяноведения РАН». По четвергам, как всегда, в 9 вечера слушайте нас и будьте счастливы.